0: E começa aqui mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal Aqui quem fala é Anselmo Mendo e casal feliz, eu que vive de cerveja
1: Esse aí É isso aí, Anselmo Mendo, aqui é o Renato Martins E cara, eu queria ser um casal cervejeiro, acho que eu vou ensinar a Amanda a fazer cerveja Isso daí
2: Aqui é a Bruna Garcia, hoje vive de pedir a segunda rodada.
3: Oi, eu sou o Bernardo, sou da Duas Cabeças, sou caioca e sou acho que um pouco rabugento aí nos últimos dias. Você é caioca mesmo? Mesmo? É, você é louco, mano. O Bernardo que
0: agora virou quase paulista, cara. Essas duas figurinhas carimbadas que já participaram do programa mais de uma vez e trouxeram muita informação relevante aqui pra gente nos programas anteriores, Renato. O Martirinho. Bernardo
1: já tinha participado? Já,
0: mais de uma vez. Já mesmo? Já.
1: Duas vezes a, gente é, fez a terceira Skype. Vez já. É Ah, que, é... não, pre presencialmente nunca. Não, não, primeira é, a vez. A Bruna já.
0: Primeira vez que a gente se encontra é. no Beercast Aqui em São Paulo. E a verdade, Bruna já veio, verdade. gravou com a gente lá na falecida TV Cerveja. <risos> um abraço pro <risos> Um abraço pro Edu. Um abraço pro Edu. O Edu faz voltar a TV Cerveja, Edu, que a gente tá que com Deus saudade.
1: Os, que Deus o tenha. Que Deus lá, é, o tenha. Muito bom.
0: Não, lá era bom de gravar. E hoje onde a gente tá? Aproveita que você tá com o microfone Hoje
1: estamos aqui na região de Moema, São Paulo. São momento, estamos no CBB, Companhia de Baraçagem Brasil.
0: Isso daí, a gente já veio aqui várias vezes no, no Bar da Dani e do Pisa.
1: Isso. Como sempre, um bom lugar, cerveja fresca, vale a pena o pessoal vir conhecer aí.
0: Muito bom. É, fica na rua Antônio de Macedo Soares, 1295, no Campo Belo. A estação Isso. Campo Belo do metrô inaugurou.
1: Isso. Isso. isso é
0: bom, né? Porque é. ficou mais fácil ainda de chegar perto é. aqui do CBB. E essa Vim estação uma acho que serviço. inaugurou
1: recentemente. Porque Estava fechada aí, até um tempo é. atrás. É o ficava meio governo
0: ruim. do Estado de São Paulo. Só inaugurou agora, é. depois de, de muitos 20 meses. anos. É. é. E agora tá fundo vem aqui. O CBB é bem legal. Aceita pets com tranquilidade e tem um espaço muito legal de convivência para beber e para gravar podcast. Por isso que a gente veio aqui. Muito legal. Passa um grande que é bem legal. Isso aí. Meninos, meninas, ah, eu fico muito contente de vocês terem vindo, vocês são o, o tipo assim, agora, a gente tava conversando antes, dizendo que a gente precisa de mais casais felizes na, no meio cervejeiro, que é muita gente carrancuda, e agora vocês são um casal cervejeiro cara, eu fico muito contente, agora o Bernardo inclusive mudou do Rio de Janeiro Morar aqui em São Paulo. Ele veio com a desculpa que aqui o mercado é melhor, mas foi só por causa da Bruna, tenho certeza. É,
2: eu importei esse carioca. <risos> <risos> veio falar mano.
0: <risos>
3: veio falar mano. Você tá aqui há quanto tempo, Bernardo? Há sete meses aqui provando que o certo é biscoito. <risos> Já arrumou muito briga por causa disso? Ah, a não. gente nunca vai abrir mão das bolachas, hein? Já vou falando. É, pois é, vocês não sabem, mas tá tudo bem. Cês, cê tá <risos> errado, mas tá certo aí. É.
1: O carioca, carioca é marrento mesmo, né? Ah, não, é, não. Ele, ele vai meu amigo, vai aqui, segurar, não pare, importa onde a gente vê,
0: ele vai é. pisar o pé até o final. Aí, é tudo aí, muito bom. A Bruna, agora, ela tá em novas aventuras uh, cervejísticas, cervejeiras e do mercado cervejeiro. Diferente de quando ela veio conversar com a gente a última vez. É, qual a sua nova área de atuação, Bruna? Conta pra gente. Então...
2: Naquela época ainda estava num outro trabalho, saí de lá, agora eu tô com a segunda rodada, consultoria. Legal. É, cuidando aí da, do marketing, da divulgação da galera. Sim. É, muito bacana, o mercado tem um, é meio carente nesse tipo de serviço. É, eu costumo dizer que não basta você fazer uma boa cerveja, você tem que avisar as pessoas para elas poderem beber.
0: Exatamente.
2: Então a segunda rodada surge para isso.
0: Legal, Olha, a gente conhece Bastante gente legal, bastante gente boa Trabalhando nas assessorias de imprensa Mas uma coisa que a gente repete aqui é que não adianta só ficar mandando e-mail marketing pra gente, porque a caixa postal fica lotada. Isso daí só dá trabalho pra você ficar selecionando as coisas, né? E as empresas, toda empresa, toda cervejaria tem carência de departamento de marketing. Então, acho que como você tá fazendo na segunda rodada, as empresas precisam de um parceiro próximo pra suprir coisas que ela devia estar tá fazendo e não consegue. Parabéns, Tomara que você Obrigada. faça que as empresas e funcionem melhor. A maior legal vantagem agora. é que eu estou
2: nesse mercado há oito anos, né? Então, eu Conseguir hum. identificar muitas das deficiências de, de informação, de material e tudo mais. Então fica muito mais fácil você conversar de igual para igual. Porque muitas vezes nem a própria cervejaria sabe a, a, qual é a necessidade, qual é a demanda, é, hum. as falhas e tudo mais. Então tá sendo bem legal, tá sendo divertido, não posso negar.
0: Legal. É, é verdade, tudo isso daí ela manja mesmo de cerveja, Bruno? Olha, Olha, eu só quero
3: ver. Né? <risos> Não, a gente tava até brincando antes aqui, né? Que a gente tem feito muita cerveja em casa. É, e aí é isso, né? Eu, fa eu faço e ela dá o palpite ali, né? Mas hum. é óbvio, né? Ela entende bastante, tá? Há um tempão. Até sempre que eu tenho dúvida, eu pergunto, né? Que ela tem curso de sommelier, mestre em estilo, não sei o quê. Eu não tenho curso é. de nada. Eu vou na, na fé mas ali. então é falta você é um, do, um dos
0: cervejeiros caseiros mais antigos do Brasil. Você tá completando 10 anos de cerveja caseira, certo? Isso. Esse ano, faz, faz, faço 10 anos que eu...
3: É, exatamente. 10 que... anos que você fez a sua primeira Isso. apa, mesmo sem nunca ter bebido uma apa. Isso, prime... é, essa história é boa. A primeira apa é. que eu bebi na vida foi eu que fiz, mas não era bem uma apa. É. <risos> não tinha. Assim, a receita era é. de apa, mas saiu uma coisa
0: lá. É. Mas dava pra, pra detalhe. Detalhe.
3: É, acho que sim. Pela época eu bebi. Come inside. Come inside.
0: Tá. As duas. Du... O Bernardo. É, da fundador da Duas Cabeças Isso. e provavelmente essa experiência de,
3: de fazer cerveja em casa, te levou a trabalhar com cerveja, certo? Sim, sim, sem dúvidas na verdade minha formação é de jornalismo então eu trabalhava uhum. com produção de vídeo e já tava meio numa de tipo, cara, pra onde eu vou o mercado tá ficando cada vez mais, mais estranho, e nessa eu tava fazendo cerveja em casa, tinha o blog né, o Aminilúpulo e hoje em dia ah, não tá é, mais verdade? comigo e aí, isso me abriu algumas portas e foi isso. Assim, eu consegui transportar as cervejas caseiras pro mercado comercial mesmo. Boa parte disso que o Bernardo tá falando, pô, seria muito legal se o Bernardo chamasse
0: Bruno. A gente ficar Bruno e Bruno ia ser muito legal. O... É melhor boa... que
2: Bernarda, né? É melhor
0: que Bernarda, que é. ia ficar muito
4: esquisito.
0: O essas histórias você contou pra gente os outros programas que a gente fez, né? Você contou muito sobre o, a sua primeira experiência no blog, como que você começou, como Sim. começou a, a duas cabeças e, e como tava, tava o mercado nesse determinado momento há alguns meses e algum tempo atrás hoje você é blogueiro de novo você certo. montou um novo blog que tem um nome muito capcioso, que eu acho que você só fez sacanagem pra atrair <risos> seguidores do Google
3: Diz aí como chama o seu novo blog. É, então, na verdade, o, o blog novo, né? Eu não consegui ficar muito tempo fora dessa vida de blogueiro. É o ah. Cerveja de Graça. É. Mas aí ele foi criado justamente pelo meu nome, né? Meu nome é Bernardo Graça Culto. Ah. Por isso que eu sou tão piadista, assim, né? Sou, preciso eu... ser um cara engraçado. É, exatamente. Né? De batismo.
0: Sim. Mas olha, olha o golpe pro pessoal pra entrar na pesquisa do Google com
1: destaque, Renato. Isso aí, isso aí é um truque de SEO, né? Já, o pessoal já, já pesquisa, porque na verdade, assim, cerveja, ela fica melhor quando é de graça mesmo, na verdade, né? Então faz todo sentido, cara.
0: Vai ser um blog muitíssimo acessado pelos beer influencers, que estão sempre atrás dessas benesses. <risos> Com certeza. Legal. Ó, você veio do Rio de Janeiro, você meio fora por causa da Bruna, por que você que veio pra cá, pra São Paulo?
3: Um, vários motivos, assim, né, acho que questões pessoais mesmo de querer dar uma renovada, assim, uhum. de áreas. Acho que em função do mercado também dá uma mudada, acho que eu até escrevi um texto no blog, né, que repercutiu bastante sobre essa questão. O mercado do Rio hoje ele tá muito difícil, é, então é uma forma de, uh, de trazer essa frescura, assim, comercial, buscar um mercado mais novo, assim, é, novo pra gente, né. Com, sei lá, com uma expectativa né, De ter um mercado maior, de ter um volume de venda Que a gente Estando longe não conseguia atingir tanto é, hum. E o mercado do Rio se, Atualmente se mostra muito difícil né? São 300 mil marcas E enfim Os baixos com grande dificuldade né? As pessoas com poder aquisitivo baixo Vários problemas hum. é, que não são Da cerveja especificamente Mas que estão é, prejudicando muito O mercado carioca.
1: Oh, você tem números, assim, em relação ao, ao, ao volume do que representa a cerveja em São Paulo, esse, esse nicho cervejeiro aqui em São Paulo e lá no Rio, assim, sobre essa diferença, alguma coisa assim, ou não?
3: Ah, não tenho, né? Na verdade, é assim... percepção o, mesmo. Assim. É, o mercado ainda carece muito de números. Uh, mas, assim, é só você ver o, o mercado como um todo, assim, né? Não só de cerveja é um mercado muito menor, né? O, uhum. o Rio de Janeiro é uma cidade que vive basicamente ali da Zona Sul, Centro, Tijuca, sim, ali, Zona sim. Norte. Você é, vai pra São Paulo, você tem bairros de cerveja na cidade inteira, é, na, na, na periferia, né, na cidade... É volta, mais ou menos, é. viu? Porque aqui só muda o nome do, dos bairros.
0: É Botafogo é Pinheiros, o é, é, não, é mas cidade... Tem uma cidade. Mas você vai de para a você tem. É. Você é. vai pro
3: Morumbi, você tem. Você... É. Lá no Rio é como se só tivesse Pinheiros, Vila Madalena e, sei lá, o Campo Belo que a gente tá aqui, é isso? Isso, isso. Já tô até sabendo E aqui não era uma região
1: cervejeira, assim. Então, assim, mas o indício disso que ele falou. Aqui não era um lugar conhecido por ter cervejarias e tal. No entanto, é, tem, tem aqui, tem a Letre... Como é que chama? Letreur Barcerie. É, aqui, Le é, é Le Tem várias aqui na região, né? A Barcearia fica Cara, com mas perto será que isso aí não é um lance... Barcearia também, né? Será que isso não é um lance generalizado, assim? Que talvez... Você é, tá, teve essa percepção por estar tá lá, assim? Não sei, talvez você vai perceber isso aqui também. Porque outro dia eu tava falando com... Não sei, com, 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 com algum amigo, assim... Que beleza, a gente teve eleições aí o ano passado e a gente tem político novo e tal. E tinha muita esperança, né, das coisas, mas o pessoal achar que as coisas mudam de repente assim e tal. E não sei, pelo menos a aparência que eu percebo é que por enquanto, não sei, não percebo nada de muito diferente assim, né. A gente continua com os mesmos milhões de desempregados, a economia continua, né. É. Então não sei, será que não é uma percepção assim de...
3: É, eu acho que a gente tem uma, uma expectativa de eleição como uma coisa extremamente impactante, assim, né? Sempre que entra um, candid... um presidente é, é novo, parece que tudo recomeçou, o Brasil veio a Suécia... Salvação, né? É, e depois vai... Só que, na verdade, a recessão, ela continua, né? Ela é uma coisa que vem já de alguns anos, é... e pelo que eu converso, assim, com as pessoas, isso não só do Rio, é, a, o faturamento, enfim, o volume... Ele está estagnado quando não regredindo, né? como dizia uhum. lá, o Planet Ramp. Sim. É mais ou menos isso, ele não consegue sair daquilo ali. Umas conseguem, outras não, mas a média é não conseguir andar para frente. Se manter já tá no lucro, uhum. principalmente nos últimos dois anos. E o pessoal é... de São Paulo
1: não reclama muito? Não,
3: então, todo mundo, isso tá. é generalizado. O problema é que, do Rio é que você é um fator... É, da perda de dinheiro de muita gente que está ligada à indústria de petróleo que diretamente ah, né sim. muita gente foi demitida sim. ou teve uma redução é, você tem uma diminuição pelo aumento da violência do turismo também que é uma fonte de renda enfim então Serviço... você tem vários fatores que somam ainda mais ao problema da recessão que é o que o é funcionalismo geral.
1: público também exato né? tem algumas, então alguns problemas é professor é.
3: né a rede de estadual lá Os ficou muito tempo sem receber salário é. então então aí você vai somando vários problemas e uhum. tem vira uma bola de neve, né porque cada vez que você tem menos gente na rua consumindo, a violência só vai aumentando então uhum. a sensação de insegurança só aumenta, uhum. pro, pros bairros isso é péssimo é, é verdade
1: Come
0: Ô Bruna você é... tinha alguma experiência no mercado do Rio de Janeiro você foi lá só por causa do, do Bernardo? Ou você chegou a trabalhar com cerveja lá? Não, não. É só hora de pisar em cima dele agora também. É, é. eu poderia, né? É. Retricu é não, só, retrucar. Mas só fazer eu... um adendo aqui. É. Ele,
3: ele falou que é pra falar além de você. Tá bom.
2: Então, além <risos> a do... A gente tá
3: aqui pra ficar colocando pimenta no, na feijoada.
2: Então, além do Bernardo, meu relacionamento com o Rio de Janeiro era nulo.
0: Uh...
2: Não, mas... não, na realidade, assim, é pelo uh... clube a gente atendia... É, mas sempre pelo um, clube explicar o, o clube que, que de que assinatura clube? em que eu trabalhava ah, antes da né, de empreender e tudo mais hum. é, mas assim as cervejas ficavam muito caras para trazer dificilmente hum. eu conseguia boas negociações com as cervejarias cariocas é, consegui algo acho que aqui eu mais consegui hum. na época né, de clube e tudo mais que era da onde obviamente eu vim foi a própria Duas Cabeças, porque ela é produzida na Invicta. Hum. Então, questões comerciais facilitavam, mas a, ah, a cerveja... O, o Bernardo é uma...
0: dava desconto só pra te seduzir. Era isso que ele fazia. Ele, oh. ele diminuía a margem dele só pra você comprar.
2: Olha, ele podia ter caprichado um pouquinho mais. Ah
1: tava botando Lava, muita suja aí ó.
2: <risos> mas é isso então assim as cervejas eram muito caras para trazer para fazer boas negociações Sim. que eram extremamente agressivas aonde eu trabalhava hum. é, e é isso hum. então às vezes eu, a gente é, do começo de de, né, de de relacionamento até ele vir para São Paulo foram uns quatro meses hum. então eu ia Puritão somente a passeio. Não, hum. não mudou nada disso.
0: E o Rio de Janeiro é bom pra ir a passeio, né? Assim, eu adoro o Rio de Janeiro. Ah, mas eu só ficava não. dentro
2: do bar dele lá. Ah, então. então, então Era um sofrimento, não. gente. gente como um monte coloca... de cerveja legal. Ah. Um monte de gente falando <risos> biscoito, chamando é, enroladinho de presunto e queijo de joelho. Jovelo. Gente, que mundo é esse? Os caiocas
0: não entendem nada das Ai, coisas.
1: No seu momento, estava de férias esses dias lá, inclusive. Estava, fazendo uma semana no Rio de Janeiro e eu gosto
0: muito do Rio de Janeiro. E essa percepção <risos> que o Bernardo tem triste, eu acho o Rio de Janeiro uma alegria. É ah, assim, mas também. é coisa de turista. Assim, eu vou lá como turista. Todas as vezes que eu vou com o Rio de Janeiro, é como turista. E eu acho divertidíssimo. Acho que o Carioca tem o um jeito dele. Eu gosto do jeito do Carioca. Eu gosto do jeito que o Carioca atende. E de todas as coisas, aquele clima de praia aqui em São Paulo. Não tem jeito, cara. Mas você vai sentir falta, gostando ou não gostando de praia. É o clima de praia que tem em qualquer lugar
3: do Rio de Janeiro. Não, sim. Mas eu adoro o Rio, na verdade, né? Ah. O, o, e principalmente esse clima de praia. É sempre, enfim... voando de chinelo, de bermuda é. o tempo todo... É, já fui até barrado, sem assim, coisa de trabalho falei, cara, eu vou andar de, vou de bermuda Uma vez eu fui na redação do Globo O cara não me deixou entrar, não, você só pode de calça eu Falei, ah, meu amigo é. É, sinto Não muito. tenho calça? É, é, vou usar calça Quem aqui no Rio de Janeiro calça? É. Pois é. Se tá frio, eu uso calça, tá calor, uso bermuda uhum. Chinela, é isso aí Então Nossa. é esse clima carioca aí, mantenho, né Frio, frio lá
0: <risos> baixa de, Faz 29 graus, já não tem ninguém na praia ah. E tá todo mundo de moletom esse 20, é o frio 23 do... graus, já tá rolando fundir é. pô <risos> Legal. você consegue, Bruno, você acha que assim, em São Paulo as coisas são muito diferentes, que nem o Bernardo fala agora você está bastante ativa no mercado você está envolvida com, com tudo que está acontecendo com relação a evento, de lançamento você está por dentro do que as cervejarias estão fazendo, o que, que você percebe?
2: Foi, uh, na época né, que a gente conversou e tudo mais eu tenho uma percepção de São Paulo que é onde a, faz a roda girar hum. né? eu acho que a coisa aqui funciona tem uma, uma engrenagem diferente do que ele me mostra do Rio, mostrava do Rio e tudo mais. É, São Paulo é muito grande, uhum. né, tem uma diversidade de público muito legal. É, tem sempre alguém com sede, até é fato. É verdade. E a nossa vida noturna é muito boa. Uhum. É, a gente, Apesar da violência, porque eu acredito que São Paulo... O Rio de Janeiro ele é menor, então as coisas... Uhum pode ser que apareçam muito, né? São Paulo hum. também é perigoso, São Paulo também tá violento, mas a gente consegue ter uma vida noturna, a gente consegue, ali no, por Pinheiros, alguns bairros ah. estratégicos andar na calçada noitão, enfim, óbvio, com atenção e tudo mais. Então eu acho que isso contribui pro mercado de girar, é, é. rodar nesse mas Eu sentido. sinto
0: isso em São Paulo, mas eu também não me sinto inseguro no Rio de Janeiro, eu não acho que é assim perigosíssimo ficar andando... É, eu não, eu não fico com medo de beber à noite ou de ficar andando no Rio de Janeiro à noite. Eu tenho tanto medo quanto em São Paulo. Assim, se você tá em Copacabana, no Leblon, ou mesmo lá em Botafogo, onde você tinha o bar e onde tinha um monte de bar, é igualzinho aqui. Você anda, não, vai ser muito difícil você tomar um tiro de bala perdida. <risos> ou ser assaltado, pode ser assaltado, mas algumas pessoas são, né? Não é um negócio que acontece assim a toda hora. Tanto lá nos bairros nobres como aqui em São Paulo também, né? Sim. É.
2: Não, eu acho que assim, a gente tá falando dos extremos. Né? É. Eu acho que a gente pega aí uma porcentagem do, da, da nossa percepção. Hum. Eu particularmente acho que, eu, eu, é, que São Paulo hum. ele é, é mais fácil de você escoar, qualquer que hum. seja a oportunidade que você vai oferecer para o público. Né? Até mesmo pelo tamanho, né? Muita hum. coisa acontece na Zona Leste que aqui na Zona Sul a gente nem... Tem que ficar sabendo. Tem que ficar sabendo. Entendeu? E tem lugares ótimos. Amanhã vai ter o lançamento do, da nova casa do Beer Rock no Ipiranga.
0: Hum.
2: Pô, a região ali tá super bem abastecida por ele. Uhum. E aqui, entendeu? Enfim, a gente vive muito de nichos, né? Nós somos muito de, de bairros. Então, isso é, eu acho que é muito vantajoso.
1: Sim. Você, você, acha que o a gente sempre a gente já falou algumas vezes no BearCast que a gente sempre achou é, que, que faltava um pouco dessa dessa veia de marketing para a galera que faz cerveja para cervejarias e para os cervejeiros também, né? Muita gente, por exemplo, que nem a gente estava falando do Bernardo, pô, fazer cerveja em casa, tal e de, e aquilo começou a virou um hobby, depois virou um negócio e tal. E a gente sempre achou que faltou muito dessa veia de marketing, de ter uma verba destinada para marketing na cervejaria, é, esse lance mais profissional. Você acha que isso está mudando assim? Você tem percebido alguma mudança nesse sentido?
2: Eu acho que é um trabalho de formiguinha. É, quando o bolso aperta, a primeira coisa que corta é o marketing, é a pessoa Sim. da rede social. Porque assim, é, todo mundo acha que sabe fazer rede social. Até ah, sim, que precisa é, só, só, só fazer de fato ah. aquilo entendeu? É. Então eu costumo dizer Que eu ofereço um tempo e uma dedicação Para fazer algo uh, Mais direcionado para aquilo tá. Então é, é muito Não é então, assim, Não é legal que no momento da crise Você corte justamente aquilo que te ajude a vender
1: Não faz muito sentido né? Não é. faz
2: muito sentido É como se ah. você tivesse três vendedores E você cortasse um quando você está precisando expandir Enfim é, é mais ou menos isso que uhum. eu quero dizer Então eu acho que o marketing Ele é muito importante, principalmente na crise Sim. Porque ele que vai te ajudar a, a continuar aparecendo né? Hoje em dia As pessoas não, não se conversam, Elas estão olhando para uma tela E se você não comunica Se você não conversa Se você não diz que você tem um lançamento Que você mudou a sua identidade Não adianta fazer tudo isso muito bonito É como se você fizesse uma festa surpresa E não convidasse ninguém Aham uhum. Entendeu? Em algum momento só fica lá você. Vai estar tá
1: lá sozinho. Tipo, eu estou preparada, eu estou com
2: cerveja, uhum. eu estou com um flyer, eu estou com as bexigas lindas.
1: Só faltou o público. Só
2: faltou avisar todo mundo. É. que é. É. exato. Sim. Então o marketing normalmente ele é negligenciado, mas talvez não seja a melhor alternativa. É... Mas qual que é su... Você a seg... acha
1: que que o momento é tá de amadurecimento, tá amadurecendo tá assim? Amadurec... Tá,
2: tá de amadurecimento. É... Pela segunda rodada, te, a gente está com a sorte de atender contas grandes, mas o principal objetivo é atender todo mundo. Então é o cara que está começando, ainda não tem aquela grana disponível para investir muito. Bruna, vamos conversar. Porque todo mundo precisa, dada as suas necessidades. A é uma sua coisa visão. que a gente
0: sempre uh, repete aqui: a grande maioria das cervejarias, as ciganas nem se fala, mas mesmo as que são cervejarias mesmo, que tem lá, são uma indústria. Pouquíssimas tem um departamento de marketing constituído. Não tem ninguém trabalhando nisso. Tem uma é. pessoa lá quebrando o galho.
2: Ah, e normalmente hum. o cigano, começando, ele é o cara que faz a cerveja, que emite a nota, que descarrega o caminhão, que escolhe o look, que faz, ir, que faz atendimento, não sei o que, não sei o que. Ele faz tanta coisa que ele negligencia a rede social, porque ele considera ah. um supérfluo. Não, não, hoje não deu pra postar, eu faço amanhã. Ou não deu tempo de fazer uma campanha bacana, eu faço na próxima, no próximo lançamento. isso vai ficando. E as cervejarias que fazem esse trabalho vão se destacando. É. E ele vai ficando. Então, é assim, eu costumo dizer que a segunda rodada parece tempo, dedicação, de fazer aquele negócio com calma, de apresentar, de bater um papo, de mostrar e etc. Hoje em dia, muita gente fala, né, ah, os blogueiros, os blogueiros, mas eles... Então eles têm um canal muito legal, entendeu? Eles conversam com muita gente. Então é muito bacana tê-los por perto, porque é, às vezes é a diferença é justamente aquilo.
1: Sim, né? é. se o cara quer se profissionalizar naquele negócio, no negócio dele, na verdade, tem que tem que investir, não é? Um tempo e dinheiro também, né? Não tem como como é. como acontecer as coisas que nem você falou, né? Tem que a galera tem que ficar sabendo e não tem outra maneira, né? Na é, não tem muito.
2: Não tem muito.
1: O Bernardo Couto, muito esperto,
0: podia ter arrumado uma namorada enfermeira, vendedora de salgadinhos, sei lá, empreendedora da área de cosméticos, não, ele arrumou alguém para suprir uma necessidade também da empresa dele, certo?
3: Não, com certeza, a gente toca muita <risos> ideia, assim, né? A gente se ajuda é. um no negócio do outro esse tempo é. todo, porque a gente tem, apesar de estar tá inserido né, no mercado de cerveja, tem visões e, e bagagens hum. muito diferentes, né? Então, acho que tem muito a somar um com o outro, isso é... Com certeza é uma coisa bem legal, assim. Você ajuda mais a,
0: a Bruna no, na segunda rodada ou ela que te ajuda nas duas cabeças?
3: Uma boa pergunta. Acho que, <risos> assim, depende da época, né? É, mas eu ac acabo, aj talvez, ajudando com mais tempo, porque a segunda rodada, algumas coisas eu acabo fazendo na prática mesmo. É, mas, em termos de ideias, acho que fica bem dividido, assim, né? Porque a duas cabeças ela não demanda tanta, tanto tempo... Hum. Ali é, escrevendo ou fazendo alguma coisa assim mais braçal, como é na segunda rodada. Então acaba que em termos de tempo, sim. Mas em termos de criação intelectual, de buscar soluções, aí eu acho que está bem equilibrado, assim.
1: Anselmo Momento, lembro que Flávio Ioku uma vez nos puxou a orelha e falou: Cara, todo episódio tem que ter uma cerveja. E hoje temos uma cerveja. É, temos, demoramos pra falar é, é, dela, porque é, a gente, porque a gente falou, tá bebendo a né? cerveja do
0: CBB. É. Agora a gente tá aqui com a cerveja que o Bruno trouxe pra gente. O Bruno!
1: Ai, caramba! Ai, eu vou caraca. falar de novo que o Bernardo Pô, trouxe pra gente. Eu, na edição, eu vou pegar Bruno e toda hora que ele falar Bernardo, eu vou trocar por Bruno. Então eu ficar Bruno é pra Bruno o episódio de... inteiro. Caramba,
0: que o Bernardo trouxe pra gente. Desculpa aí,
1: Bernardo.
0: É a ponta cabeça, cara que é uma Imperial Stout feita com Kumaru e essa cerveja é maravilhosa ela é demais, muito boa demais, ela é, tem demais. um custo-benefício incrível porque se encontra sem puxar o sapo que você tá aqui mas é. é difícil por esse custo achar Imperial Stouts tão boas quanto essa daqui vamos brindar antes que fique quente vamos demais lá. a gente fala saúde. dela, Saúde. saúde! Bernarda, o que, que você achou dessa cerveja que você deve beber todo dia na sua casa? Olha, eu vou dizer que a geladeira lá é patrocinada
2: duas cabeças. Ó, oh, que legal. <risos> eu digo que eu sou privilegiada, porque ela é cheia de maracujipa.
3: High five. Nossa, High five.
2: Ah, é, ah, ah, antes do almoço, papo cabeça.
0: Você dá maior prejuízo.
2: Ponta cabeça, a gente faz lá um, ah, é um ah, rolê ah, louco.
0: A ponta cabeça, <risos> quando a Invicta fez agora há pouco uh -huh. tempo a promoção de vender cerveja sem
3: imposto, ela saía por quanto? Por 11 reais, 12 ah, reais? A, a ponta-cabeça, especificamente, eu acho que era na casa dos 12 ou 13, um é. pouquinho mais. A, e acho que a Marco Gipa ficava na faixa de 11. É.
0: Nossa, essa promoção é sensacional. O cara fez zero de novo lá, todo ano tem, né? E, assim, Sim, são três che... vezes ao ano. Três vezes ao ano? Então Sim. eu tô perdendo alguma aí que eu comi bola. Essa é a primeira do ano, foi agora. Isso, a primeira, aí tem duas. uma no meio do
3: ano e uma mais próxima do, é do Natal. Excelente,
0: cara, porque você pode comprar as cervejas por metade do preço, praticamente. Sim. Tem que... Eles podem mandar, mas
3: você pode também retirar, né? Não sei se envia, envia? Isso, por... você... Ah. É, a promoção funciona da seguinte forma, né? Você pode comprar, se não me engano, até 32 ou 36 ah. unidades e pode entregar. Ou você pode escolher a retirada em Ribeirão Preto ou em São Paulo. É, então, legal. tem essas duas opções. E, por uma coincidência, aqui em São Paulo fica pertinho da minha
0: casa. É, é, beleza. É. Próxima <risos> vez eu vou comprar três caixas. Muito...
2: Não, a ponta-cabeça vale.
0: É. é, é, é um, como? Descreve aí pra gente, Bernardo. O quê? A ponta-cabeça.
4: Ah, tá.
3: Então, ela é uma. Como ba... que surgiu? De
0: onde é,
4: você então... teve a ideia
3: de fazer com, com o Maru? Então, a ponta-cabeça, na verdade, ela surgiu de uma cerveja caseira. Foi feita. Acho que em 2011, alguma coisa assim... Ou 2012... É, que levava... kumaru, levava café... É, chip de carvalho e cacau... E aí... É, depois a gente foi faz... Ficou sempre a ideia de repetir essa cerveja... E a gente foi convidado pelo pessoal do Social Beers... Para fazer uma cerveja colaborativa com a Six Point... Hum. E dali surgiu a ideia... De fazer alguma coisa com o ingrediente brasileiro... É, que eles queriam, obviamente... Né? Eles vieram para o Brasil produzir com a gente... É, e daí surgiu a ideia de retomar essa Imperio Stout com Cumaru. Kumaru, né? Kumaru hum. é baunilha da Amazônia. Sim. É uma característica de amêndoa, canela, a própria baunilha. E aí foi isso, né? A gente fez essa cerveja, hum. é, a gente gostou muito do resultado, mas é, depois de, acho que, dois anos, a gente resolveu retomar a produção dela, já seguindo com uma bandeira só nossa, né? Sem envolver a Six Point, também a gente deu uma mudada na receita se aproximando mais dessa receita caseira, aumentando um pouco o corpo, o tostado, enfim. Não. E aí ficou essa cerveja que a gente faz é, quase que sazonalmente, ela, quase o ano inteiro ela está disponível, mas não é 100%.
0: Não, eu mais devia estar o ano inteiro, porque ainda tem um certo preconceito, as pessoas ficam falando, não, o Império Stout é muito alcoólica, uma
3: cerveja só para o inverno, se fosse assim, que é isso, eu acho que é para o ano todo, né? Ah, com certeza, é. lá no é. Rio, lá em Ipanema, se assim, o pessoal bebe Imperial Stout na praia o ano inteiro. Ah, tranquilo. <risos> Mas eu beberia na praia também. Aqui, Renato, a gente tomou,
0: você também tomou, as Sementes do Brasil que hoje é, tá na, na torneira 11, na que torneira é uma 11. session amber ale isso. feita com Kumaru. Com
1: cumaru, cumaru. É, para justamente... quem não sabe, eu, inclusive eu não sabia. É, você aprendeu <risos> Mas hoje. Mas o Bernardo me falou agora. É. É, a, o Bruno, né? O Bruno me falou. É. É. é uma é uma semente que é conhecida como baunilha da Amazônia, né? Isso. É. É, inclusive vem...
0: ele acabou de falar isso. isso. Ah, é?
1: É. é? Ah tá. É que eu tava é que falando. Não tá eu tava dando atenção. a cerveja para os nossos é. patronos que estão aqui. Ah, tá bom
0: quem são os patrões que estão aqui, Renato? A Ana e o Charles, ah, né? Tá, a o Charles
4: e aí, pessoal, tudo bom? Oi,
0: tudo bem? Ah, tá vendo? Tô de verdade ó, tá aqui. Vendo?
1: A gente convida o pessoal é. pra vir tomar uma com a gente. E aí, eles fizeram essa ambereia com esse com o Kumaru, ficou bem levinho. Mas é assim...
0: uma percepção completamente diferente, então, né? Ela eu... fica inserida de outro jeito naquela cerveja. Isso, mas como mas é uma eu pensei ambereia... numa
1: coisa que que talvez seja verdade. Ali naquela cerveja, ela é uma ambareia e o estilo é, cara, é diferentemente estilo... da, diferentemente dessa dessa Imperial Stout aqui, já não, a Imperial Stout por si só já tem um pouquinho desse lance de baunilha, um é lance adocicado, chocolate, E aí o Kumaru já vem soma com isso e já fica aquela loucura, fica uma baunilha pura ali, né, é, cara? É, né? uma coisa de coco
3: também, é,
0: da... é. isso.
1: E lá ela fica, na outra que é a Sementes do Brasil Ela fica mais escondida ali, né? Então eu achei essa diferença Sim.
0: Não que seja ruim, é legal Apesar é de estar tá numa base esquisita que é uma Session é. Amber Ale O session, que, que é uma Session Amber É uma
1: Amber que, que, que ficou
0: fraquinha
3: errado. Que deu <risos> errado Botou um pouco de água
0: né? É, é são é os estilos malucos que a gente Isso. encontra aqui Mas ela não tá ruim de beber tá Não, um não de beber. tá, gostoso, tá, tá, tá de beber. Legal, ficou muito bom Ô, Bernardo, você, assim, no seu blog, você Acertou, causou umas polêmicas. Ver, tá <risos> causou umas polêmicas ultimamente. Com, não polêmica, você puxou coisas. Que eu quero a opinião da, da Bruna também. Uh, que é, uma, é, é o, o estado da arte do que a gente tá vivendo hoje no Brasil, eu acho. Você disse coisas lá. Que são assim, no seu. Uh, eu vou dizer as duas coisas aqui porque eu acho que elas. Se equivalem. Você fez posts uh, dizendo assim... Hoje, no Rio de, Janeiro, o Rio de Janeiro, tem a maior quantidade de cervejarias ciganas por bares falidos do universo. E também... Você escreveu assim, ó... Espera oh, aí... O lado ruim ninguém vê. Pois não tem evento no Facebook de encerramento das atividades. Imagina... Olha aí, galera, estamos realizando um sonho. Vamos fechar nossa cervejaria cigana e queremos convidar vocês para beber com a gente umas deliciosas hipas vencidas. Não. Vamos estar sorteando os rótulos das nossas próximas levas que nem conseguimos rodar por falta de fluxo de caixa. Caraca! Venham com sede que tem muita cerveja.
1: Oh, yeah.
3: é Esse é, 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 é o que você acha que
1: Impacto. é o,
0: o
3: que está acontecendo mesmo? Não, não é que é só isso, né? Sim, mas, mas eu acho mas que é algo... alguém tem que falar sobre isso, porque hum. é... até, até citei né, o, o André lá da Urbana, que até faz cerveja lá na Envic. Ele falou que uma vez, por exemplo, ele deu uma entrevista sobre, é, sobre o mercado e uma pessoa ligou pra ele, uma jornalista. Ah, eu queria falar sobre como o crescimento do mercado e blá blá blá. Ele falou, olha, é, na verdade é aquilo que eu tinha falado antes, né? Assim, Não tem muito crescimento. Tem estagnação, alguma outra cervejaria consegue subir, mas a média é, é se manter ou até diminuir. É, como que eu vou falar sobre crescimento? Ele falou um monte de coisa. Resultado, a parte que ele falou não saiu na matéria, só saiu ah. quem falou que estava tudo maravilhoso. Oh, eu queria... e aumentos de volume, assim, faraônicos.
0: Né? Queria só e... se adiantar que na, na matéria você manteve o sigilo da fonte e não citou
3: o nome dele. É, não, mas ele autorizou. <risos> ah, autorizou. Ah, então agora está valendo. Mas é isso, assim. eu acho que óbvio que tem muita coisa boa hum. acontecendo. É óbvio que o mercado, é, dentro do cenário atual do país como um todo, ele é um mercado que se ele se mantém estável, isso já é um crescimento, vamos dizer assim. Porque né, eu acho que eu, há uma diminuição em vários aspectos, várias áreas da economia. Mas é, também não dá para ficar só no oba-oba. Então como ninguém, eu até falei isso no primeiro post né, do blog, como ninguém se propõe a fazer esse lado mais crítico... É, eu quis assumir um pouco essa bandeira. Mas não que só tenha coisa ruim a falar, mas. É óbvio que tem coisa ruim a falar, acho que vai ter um ajuste muito grande. Eu até falei com o Lapoli lá, né? Que é o presidente da Abacerva, e falou sobre isso. Ele falou, pra mim, eu, eu acredito que a gente vai precisar de uns dois anos assim, pra entender como vai ser esse mercado. Vai ter muita gente entrando, muita gente saindo, muita gente se adaptando. É, aí vai naquela questão também que a Bruna estava falando do marketing. É, muita cervejaria vai ter que olhar mais para outros lados. Acho que cada uma fica naquela coisa assim, eu sou engenheiro, então eu faço, faço bem a parte da engenharia, mas a parte de comunicação faço mal, ou vice-versa. Acho que todo mundo vai ter que ter uma, um entendimento maior do negócio e conseguir é, juntar
1: todas essas áreas e fazer elas funcionarem. E será que não é um fluxo normal de um negócio que, que emergiu muito rápido? assim né? Acho... Porque, na verdade é isso, que nem você falou, o grande volume de coisas novas aparecendo e tal e a gente como consumidor também percebe isso né? a gente tá falando, todo dia tem lançamento de alguma coisa, tá, tem, tem coisa nova no mercado e tal e como também existe, pela nossa percepção, algum, ou pelo menos pela minha, algum amadorismo assim, então acaba que o cara cria aquele negócio e tal e depois acaba não conseguindo se sustentar por N motivos né? Então...
3: É. sim, sim, é, deixa eu não, só, só falar uma coisinha o, eu até lembrei disso esses dias, quando o Randy Mosher, que ele está tá vindo para o Brasil a, daqui a alguns, algum mês ou outro, que é uma figura muito importante né, do mercado cervejeiro, ele esteve no, no Rio, junto com os cervejeiros caseiros, acho que em 2012, 2011, alguma coisa se assim, não lembro bem a data, e ele falou uma frase que ficou muito marcada para mim, né, ele fez meio que uma previsão do futuro, assim, ele falou, olha, é, vão surgir muitas cervejarias, muita gente que não vai saber é, o que está fazendo é, mas fiquem tranquilos, isso vai ser talvez ruim para o mercado em algum momento mas depois vocês vão conseguir comprar equipamentos muito mais baratos então, <risos> é sério, ele falou exatamente isso muito bom, então acho que de uma é. forma ou de outra é um ajuste natural do mercado e faz é. parte mas o momento da economia faz a coisa ficar ainda mais difícil que ainda teve um fator a mais no Rio muita gente saiu do seu emprego ou recebeu Fundo de garantia, coisa assim, e resolveu empreender nesse mercado. Então, foi uma entrada de, de cerveja e ciganas, principalmente, muito grande. Aí, cervejeiros, aguardem que esse
0: ano vai ter Black Friday cervejeira, você vai poder <risos> comprar seu tanque de fermentação. Eu falei que
1: eu vou ensinar a banda a fazer cerveja, eu vou esperar, então, para ter um equipamento da hora em casa. Né? Você
0: vai poder montar uma cervejaria no seu quintal, vai ser assim. Você percebe isso também, Bruna? É, tem, tem, tem cerveja e demais?
2: Eu acho que cervejaria uh, não demais, no hum. sentido de número. Eu hum. acho que o que acontece hoje é que muitos dos ciganos continuam no entram no mercado com a mesma mentalidade de que aquilo que ele faz é hobby. Hum. Então, a pessoa precisa parar e falar, não, agora é o meu negócio. Isso é o meu emprego, é isso que eu decidi fazer, então vamos fazer direito. Então, eu acho que falta virar essa chave na cabeça de muita gente, né? Tá. De continuar achando que a cerveja é algo... Descontraído uh, Que é o hobby dele Que era onde ele fazia Não lá é que a tá legal principal Não é a principal
0: fonte de cara. renda Oi? Não é a principal fonte de renda Provavelmente Muita gente hoje é, de né? outra coisa O cara só precisa
2: se ligar Que a é. cerveja deixou de ser o brinquedo dele E se tornou é. o cara, a, a, a fonte que paga o boleto hum. Então é essa virada de chave Quem faz essa virada de chave Normalmente se dá um pouco me melhor no, no mercado do que a galera Que continua achando que, é, que trabalhar na mesa do bar é muito divertido é gostoso mas você sabendo é, é, o que, que a cerveja representa na tua vida eu, outro dia eu estava num lançamento dele, inclusive é, e um amigo veio conversar falou, Bru, tô, vou, tô no mercado ele tá com uma cervejeira super, uma cervejaria super legal é, eu, e aí ele falou assim pô, foi a, a segunda vez pra Menal e foi bacana mas também não foi Aquele furor passou. Cara, a cerve... quando você entra no mundo da cerveja, é como um namoro. Existe aquela paixão a gente torrencial. Sabe. Oi, 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 oi. Então
0: tudo. Você sabe o que você Sentiu tá falando. o feedback. É. É, é. É. Não,
2: então assim, tudo é maravilhoso, é. tudo é lindo, tudo é incrível. Aí assenta a poeira e aí fica o sentimento que realmente vale a pena Tem guardar que para aquela coisa, aquele frenesi, né? Se torna uma coisa madura, sólida. Então você começa a enxergar aquilo como. É, como deve ser, né, sem muito romantismo, né, é legal a paixão, ela é, mas ela te segue em alguns pontos, né, de, 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 de como se comportar, de como comunicar, de receber uma crítica, Isso. muita gente hoje não sabe lidar com críticas nas não redes sabe sociais, mesmo. sai batendo boca com o cliente, é... cara, calma, entendeu?
0: Ah, nossa, imagina se a Renner
2: lugar... for brigar com todo mundo que reclama das camisetas. Que o que, que o tortas, pessoal que desrespeita
0: o cliente, eu acho um absurdo isso. Eu vejo isso o tempo todo. Então é
2: isso que falta, é. entendeu? O que que tem de demais? Ele tem muita paixão, ah. mas ele não tem a maturidade de lidar com aquela situação. Do mesmo jeito, é o equilíbrio, do mesmo jeito que você não pode também tratar a... na frieza do negócio. Hum. É essa essa balança, e né? Esse, esse termômetro equilíbrio, que ajuste te fino. Encontrar. É. Hum. E que muitas vezes você precisa pedir ajuda. Né? Eu tenho um cliente que virou pra mim e falou, olha, eu não tenho o menor saco para falar com as pessoas.
3: Hum.
2: Beleza, é. eu respondo, a gente faz, a gente lida. É, eu não... Aí tinha um outro assim, eu não vou aparecer de jeito nenhum. Hum. Aí teve uma campanha de vendas. Aí você vai trabalhando. Poxa, aparece num vídeo rapidinho, é. 15 segundos, ah, não sei o quê. Aí a pessoa vai entendendo o papel dela naquilo também. Isso sim. é muito legal. É mas, na cerveja? Sim, tem que tirar a venda do... Eu sou a melhor. A minha cerveja é a melhor. Ela hum. pode ser. Mas se você vai com esse... Nesse pedestal, você costuma atropelar, né? Alguns processos, pessoas e o consultor.
1: Legal.
0: Tem uh, abertura de cliente seu lá no Ipiranga?
2: Do Ipiranga tem! É, conta aí! O Beer
0: Rock! Agora o Cratera <risos> tem concorrente, diz aí!
2: Não, o Beer Rock tá abrindo a casa, a nova casa dele, e ele ah. acabou se tornando o primeiro Tap Room é, do Ipiranga. Ele tá ah. com 12 torneiras. É. Não lembro agora o número, Carlos, desculpa. É, e aí amanhã é o um lançamento, vai ser muito bacana. Amanhã oh, no caso não, é que a gente é, não vai poder
0: deixar é, de falar, mas a gente, de conhece, a gente conhece, a gente conhece mais um tap run da Ipiranga hein, que abriu há ah. 15 dias atrás. Não, tá, mas ele é o maior. É o maior. Quantas torneiras <risos> tem o
1: William? Acho que tem oito, né? Ha, é, é 8. o meu
2: tem doze. É oito, Charles. Então Eu vou defender os meus clientes até o fim.
1: É, esses são...
0: Ah, então então é o maior. Eu vou defender. Não é a primeira. Eu vou defender. Não, mas a gente tá aqui pra, pra gerar cliente. crise e gerar briga. Defende aí. Não. <risos> não, o, é o William é, que... é nosso parceiro ah. e a gente às vezes vai gravar lá também. um que dia legal. A gente vai gravar lá. Ah,
2: vamos marcar no Uber no Rock? Vou falar com o Carlos.
0: Vamos, e aí a gente fala pro William que a gente vai lá e não vai no bar dele. Não,
2: <risos> vai sim. Preciso. Vai em todo mundo. Não,
0: vamos. Não, não. É brincadeira, é tudo isso. Mas isso é bom, porque o que a gente tá falando aqui é um bairro que passa a ter opções Exato. e as pessoas gostam de ir onde tem opções opção, não de ter exato. um bar só, senão você vai e depois acaba não voltando mais, por que, que o pessoal vai tanto em Pinheiros? Porque tem um monte de opção, exato. e aí é melhor, você vai um dia em um, outro dia no outro, e, ah, e Piranga exato. tá ficando legal, não, eu acho é na Bom que... Pastor também, né?
2: É, ah, então. não, pera,
0: eu acho <risos> que
2: tem muito, uh, existem muitos lugares que estão fora do eixo, hum. né Pinheiros, é, Vila Madalena ali, naquele pegar aquela pegadinha Perdizes também, que agora tá pipocando ah. legal. Existem bons lugares né no Morumbi existe o Com Cerveja o Ipiranga tem os dois ah, tem o Armazém 77 é na Penha. Não. O que
0: Porque a gente é demais, quer é cerveja, entendeu? o que eu acho, eu, eu moro eu não posso reclamar, eu moro num lugar onde tem um monte de, de, de bar bom pra ir lá perto de casa mas eu acho que todo mundo merece ter um bar próximo, Total. pra você ir a pé todo mundo ia ter esse é direito. Vai andando até o bar isso e é as pessoas precisavam disso E se ficam todos no mesmo lugar Mas assim, a concentração ajuda Mas precisa ter uma concentração em cada bar
1: Não é que não tenha bar nesse momento Tem um bar em cada esquina, né? Você só não vai achar, às vezes, o que você quer, né? Os bares é que não são o que eu espero,
0: é isso. Não, é e a, isso eu acho que a ah. gente
2: tá com um comportamento muito legal, que as pessoas estão indo à hum. tarde, né? Elas querem ficar na rua, bebendo hum. cervejinha, querem passar o dia Mas e isso é porque mais. eles estão
1: desempregados, né? Com 14 <risos> milhões, é foda.
2: Ai, que mancada.
3: É. <risos> segunda-feira oh. à tarde, o bar tá lotado, né?
2: <risos> Pô, gente, tem dia melhor que pra beber que segunda-feira?
3: Quais são
0: os próximos passos da segunda rodada?
2: Pô, sinceramente?
0: É, não. Aí.
2: Na realidade, o que aconteceu com a segunda rodada? Você acabou de falar
0: do lançamento, já tá. Eu só ah, tô eu... chutando aqui pra ver se tem ah. alguma novidade pra contar.
2: Não, a segunda rodada é... Continuar ela... firme
0: atendendo os clientes.
2: Não, a segunda rodada ela cresceu mais do que eu tava esperando. Ah. No tempo em que eu, que eu me planejei. É, já cheguei naquela fase em que eu tô colocando alguns clientes na lista de espera, ah. porque a, a, o, 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 o fundament, no fundamental da segunda rodada é atender todo mundo com muita qualidade. Hum. E aí quando você atende muita gente, você acaba pecando nisso. Então eu prefiro atender poucos e bem. Do que querer abraçar o mundo E acabar me atropelando Porque assim, todo mundo vai sair chateado comigo E eu não quero ninguém chateado Por comigo Por isso que
0: chama a segunda rodada Porque você é. só pede a segunda rodada se você gostou da primeira exatamente, Ai, é, ó, exatamente Parabéns
2: Então agora tá muito legal Já tá perto de bater 10 contas Olha É dei muita sorte tomara
0: que essas contas não sejam a conta da Eletropal da gás, do Condomínio Mando
2: muito da Designer que é maravilhosa ah. que é a Débora é, nesse sentido só mas assim são contas muito legais a gente está cuidando da Startup de todas as contas da Startup da Minimal da Experimento é, tem a própria duas cabeças que a gente fa faça um trabalho pra ele. É óbvio que acaba misturando, né? Um pouco é, as estações. Espero que
0: ela não esteja te cobrando caro, Bernardo. Mas não, não, eu
3: controlo é financeiro.
2: É a única que eu não mando boleto <risos> Eu peço troca de mão de obra. É, eu peço é pra permuta, encher a, a geladeira. Fala uma pergunta
0: pesada. Pensei pra encher a geladeira.
2: É, abastece a geladeira. Procur ele, ele fez, inclusive, essa semana, uma semana faz o quê? Uns 20 dias, uma goze com limão siciliano. Tava Olha. sensacional. Estávamos ah, é. bebendo antes de vir pra cá,
3: inclusive. Vai virar cerveja? Ah, não, a princípio não. Foi só um teste, mas é, gente tem, tem uma vontade de fazer alguma coisa parecida com aquilo ali, sim. Mas não exatamente essa receita. Legal. Talvez. Ou não, não sei.
2: Gente, Pode... eu esqueci da BR Bril. Se eu não falar isso, o Patrick me mata. BR Bril. BR Bril foi meu primeiro cliente. Quando a segunda rodada ainda tava tímida, né? De vai não vai, vai não vai, vai não vai. Ele, não, vamos lá. E aí tá comigo aí já há um ano.
0: Legal, parabéns. O pessoal te acha nas redes sociais?
2: Sim, é, segunda.rodada.
0: Isso daí, procure lá, procure a Bernarda. Pra a ver Bernarda. Se, se, ela consegue, se ela vai também atender a sua empresa, hein?
2: A Bernarda que fala bolacha.
0: <risos> bolacha, isso daí. Bruno. <risos> <risos> Eu, o Bruno quer é um <risos> Ô, Bernardo, cara, parabéns pelos novos empreendimentos. Legal você estar aqui em São Paulo. Seu é cara maior, gente boa. A gente sempre fala isso daí. Esperamos, desejamos sucesso aí a Duas Cabeças e o seu blog também. O que é tem... Qual o próximo lançamento das Duas Cabeças?
3: Pois é, essa é uma boa pergunta. Primeiro, hum. obrigado aí pelas palavras. e, hum. é, Na verdade, a gente está num momento de organização mais da empresa e da distribuição do que propriamente lançamento. É, então a gente está trabalhando muito Para ter essa entrada em São Paulo mais forte né, Que eu falei lá no início De estar tá aqui também Um dos motivos é, é, e, e vontades né, De fazer o, a duas cabeças mais presentes em São Paulo Então a gente está junto com a Invicta Com a Urbana, a Velhas Virgens Montando um sistema de distribuição Para atender é, aqui com uma presença maior Atender com chope Coisa que tem tempo que não chega Enfim. Então esse é o principal foco Logo logo vai dar para comprar ali em Perdiz, certo? Vai, vai. Pode falar já? Pode, pode. É. É, a, o lugar né, que onde foi a retirada da, da Semana da Justiça é, vai se tornar um ponto de distribuição e ali com o tempo também vai ter é, a opção de beber lá, enxergar, comprar barril para pessoa física, esse tipo de coisa, merchandising, enfim. Tá? É, com a bandeira da Invicta, né, que é a cervejaria onde a gente produz e da, que a gente é parceiro. É, mas enfim... A, a uma ideia né, que deve acontecer ainda ao longo desse ano, é, que o pessoal de São Paulo até cobra, cobra muito. É, eles falam muito da Hello My Name is foi uma cerveja colaborativa que a gente fez é, com a Brewdog. É óbvio que ela não vai voltar, ela foi uma edição única, mas esse ano ela completa aí, né, IA, completa cinco anos de vida. Então a gente tá com algumas ideias de trazer uma... Versão. É, uma lembrança dela, buscar algum caminho ali que traga essa lembrança, que é uma coisa que a galera cobra muito, assim, então... Essa, mas ainda não, não tenho data, não tenho detalhes, mas deve acontecer ainda em 2019. Legal.
1: Muito bom. É, cara, e parabéns pela breja né, também. Sensacional, Sensacional. né? Momento. É
0: uma, é um, é. Talvez seja o melhor custo-benefício, porque... Você disse ô, que pagou Itz, quanto? É, eu paguei 11 ou 12 reais. é louco! Não, ela custa... Existe? Mas assim, se ah, ela custar o, ah, né? ah, custa tá. o dobro disso, ela é 600ml, cara. É. Ela vale... 500, é 500ml, é uma garrafona Não é as garrafinhas, que nem as da Tupiniquim Não Sim. fala mal da Tupiniquim, é claro Mas a da Tupiniquim <risos> é uma garrafinha é E custa o mesmo preço, Dogma, né? essa cerveja é muito boa Vale muito a pena Não,
1: Muito gostosa, parabéns, é. show de bola
0: Legal, obrigado Vocês são um casal super simpático
2: Obrigada, obrigada pelo convite hum. Foi muito legal Espero.
0: agora em outro momento agora é, é em outro momento diferente daquele da primeira vez espero que a gente tenha outras oportunidades vocês voltem aqui conversar com a gente
4: pode deixar
0: que o Bernardo arrume um monte de polêmica naquele blog dele lá para <risos> não Bernardo tá ó oh, pode o Renato pode talvez até cortar isso daí depois mas assim eu fui essa semana Mano, eu vou deixar que eu grava, gosto de polêmica.
3: gravar na Voz é, com o Júnior, você vai estar tá lá, né? É, então, a gente, eu vou estar tá na voz no dia 18. Talvez já tenha passado, porque eu não sei é, então, quando o programa vai pro ar. Mas ah, falando sobre a é, questão de utilização de fruta na, na cerveja. Pô, que legal. Uma perspectiva de ingredientes brasileiros dentro da cerveja. É uma coisa que eu tenho também, é legal de estar aqui. Eu fiz um curso na Sinata também, né? Hum. Ministrei lá um curso, então... É, tentar também trazer um pouco desse lado que eu fazia lá no Rio agora aqui para São Paulo Boa, tá, mas legal, conversando hein? com o Júnior, a gente falou disso, é, é muito, muito legal, a voz
0: ficar lá pertinho de casa a gente gravou um programa lá com o Júnior e uma das coisas que a gente conversou foi assim vamos chamar, juntar aqui o Bernardo, juntar você que são pessoas que gostam de discutir polêmicas pra gente falar do mercado
3: Falar do mercado, perspectivas, passado, futuro, o que a gente espera, Peraí. como a
0: gente olha. Você topa? Tá
3: claro, claro. Não, o Júnior é um cara que, que tem uma visão muito boa. Assim, a gente já tocou várias ideias assim, pessoalmente. Então, vai, Acho dar, que vai, dar legal, vai, vai
0: dar uma boa mesa redonda. Legal. legal. Muito obrigado. Isso daí, um grande abraço para os nossos patronos. Né, Sim, né,
1: é não podemos deixar de falar dos nossos patronos. Não. É... Em, em especial para o Charles e para que estão aqui. Vamos falar só deles. foram os outros, é. pros, dois que vieram. Isso então, para os
0: nossos patrões queridos. A gente colocou no nosso Charles. grupo
1: de WhatsApp especial é... e o pessoal veio mesmo, né? Veio
0: mesmo. O Charles e a Ana, grande beijo, grande abraço. E tá a vendo eles. só
1: como tem benefício? Só eles provaram a breja aqui. Só eles. Não é? Muito legal.
4: Bom.
0: Galera, a gente tem mais um recado para dar para vocês. Estamos aqui promovendo e divulgando a Brasil Brown. Sim. O Congresso Cervejeiro que vai acontecer junto com a Brasil Brown e o Mundial de o Mundial de Mundial la de Labierre. Tem que falar como o canadense fala, Renato Martins. Mundial de onde la surgiu. Isso. E aí, como a gente acha com a nossa locução? A nossa voz anasalada é muito ruim. Isso. A gente trouxe um bom locutor aqui para fazer o release para a gente o, desse um evento. Um
4: enviado
1: especial.
0: Nosso querido Charles. O Charles. Que isso, gente. Espera aí, ó. O Charles vai narrar agora aqui para a gente o que que é Com esses sua eventos
4: voz e, é, e o que vai... que vai acontecer
0: em São Paulo no no final do mês de maio. Boa.
4: Vamos lá. O Mundial de La Bière é um festival internacional realizado anualmente no Canadá, na França e no Brasil, sendo o único país a ter duas edições, uma no Rio de Janeiro e uma em São Paulo. A edição de São Paulo nesse ano vai acontecer entre 30 de maio e 2 de junho na Arca, que fica na Vila Leopoldina. O evento é uma porta de entrada para os iniciantes do... no universo da cerveja artesanal e uma vitrine de lançamentos para quem já é fã da bebida, com cerca de 85 cervejarias expositoras, além de gastronomia e música. E pela primeira vez terá uma área craft, onde outros produtores artesanais e de alta qualidade, como os cafés, cigarros, chocolates e destilados. Os, univers... os ingressos estão disponíveis no site mondialdelabrsp.com.br e tem a opção de meia solidária. E o outro evento é organizado pela Faga GL Events, que também promove a Brasil Brau, onde acontece a Feira Internacional de Tecnologia em Cerveja e o Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia Cervejeira. A Brasil Brau será de 28 a 30 de maio no São Paulo Expo e é destinada aos profissionais do setor, que podem fazer credenciamento gratuito. Mas os entusiastas que ainda não fizeram cursos cervejeiros e não trabalham na área podem se inscrever pelo valor de R$ 120 reais e ter acesso à feira, onde você encontrará fornecedores de equipamentos para a produção de cervejas, insumos cervejeiros, embalagens, rótulos, materiais profissionais, serviços e cursos. Já o Congresso é adquirido à parte e tem palestras sobre toda a cadeia produtiva de cerveja desde insumos até o mercado cervejeiro. Faça sua inscrição gratuita para a feira e saiba mais sobre o congresso no site brasilbral.com.br.
1: Muito bom, que nem o Anselmo disse, são eventos diferentes. Fica ligado, no entra lá no nosso blog, acessa nossas páginas do Face e Insta, que a gente vai postar mais informação. Acesse e participa, que vai ser muito legal. Recado dado, valeu aí, Charlão. Ó... Oh, o pessoal falou que você não vai poder participar do, do, do sorteio, porque você ganha tudo, hein, velho?
4: Ah, é sacanagem isso aí.
1: <risos> é isso aí, pessoal. Acessa lá o site, vão participar também. E fique esperto no blog pra estar tá concorrendo aí. Valeu!
0: E a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço. Valeu! Tchau! Valeu!